0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você ouvinte do Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Alô, você, Samira Chaínez.
1: Olá, Toninho Nascimento. Olá a todos. Bom dia, boa tarde e boa
0: noite. Exatamente isso. Tudo 100% digital e esterefônico? Sempre. isso Porque é, é, estamos né? na Vibe. Ah, aquela Vibe positiva, né? Deixa é. uma brasa, mora. Vibecast,
1: <risos> Vibe Mundial. É tudo é uma na vibe, vibe, né? Vibe positiva. E
0: hoje estamos com alguém que tem uma Vibe hiper mega blaster positiva. Né? Pensa
1: bem Esse, Olha.
0: Quando ele entra no ar aqui na, 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 na FM, na frequência do rádio mesmo, e logicamente, é, é, simultaneamente nas tá, nossas plataformas todas, né? O rádio até treme, né? Com toda a alegria, vibração que ele passa pra gente.
1: Pois é, é um agito só, faz programa <risos> em pé, daquele, né?
0: Aliás, é o único que faz. Coluna isso Coluna
1: ereta. <risos> né?
0: Toda a postura
1: toda uma postura, uma postura até teatral, né? Ele, ele faz exatamente um programa de acordo com o tema que ele traz.
0: Então, toda senhoras senhoras e senhores, com vocês o conselheiro metafísico cromoterapeuta, diretor teatral e bailarino, e acima de tudo comunicador da Vibe
2: Mundial FM. Quem é?
1: Vinícius Rastrello! Ai, gente
2: <risos> bonita! Que gostoso estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado aí por Uh, por esse convite dessa, uh, como que é? Vibecast? Vibecast. Vibecast, um novo braço aqui <risos> com mais, mais vibração ainda para essa turma bonita aí que acompanha nessa vibração altíssima de altas frequências aqui da Vibecast. Você
1: viu que ele tem Eita. um tom de voz. Nossa! Gritante até, <risos> Gritante,
2: né? É, eu Gritante, é, o grito. Tadinho do pessoal das Mas técnicas.
1: Isso eu acho que tem muito a ver com teatro, não é? Ah,
2: com certeza. Impostar a voz, jogar pra cima, colocar alegria, né? Tô entrando aqui na... agora nesse, nesse vibecast. Uhum. Vamos começar com alegria, vamos muito, começar pra cima. Vamos começar com tons altos, né pra vibração disso, elevar a nossa... A, a vibração de quem tá ouvindo.
0: Exatamente isso. E a impressão que. Agora você tem que falar o seguinte: muita gente que tá te acompanhando, que, né, pelo teu programa mesmo, Alma D'Alma, né, aqui na rádio, o pessoal pergunta, nossa, o, o Vini, né, o Vini, não fica triste, não é? Oxe, como assim? Será? É, é todo dia, hora, todo o tempo inteiro, se você ficasse no ar por três horas. E como fica, Seria às vezes você já fez aqui programa de uma hora, diretaço, do começo ao fim, sempre com aquela vibração super mega positiva. De onde você tira tanta energia, rapaz?
2: Olha, é o seguinte, Toninho, <risos> uh, usar as tristezas e usar uh, as sensações que a gente socialmente considera negativa, como raiva, como uh, ódio, como tristeza, como cansaço, de forma positiva... Nos leva a ter uma qualidade melhor de vida. Aceitando. Quando eu fico triste, eu fico triste de verdade. Eu hum. entro na minha tristeza, observo ela por oito minutinhos, nove minutinhos, compreendo da onde ela vem e tomo atitude para resolver. Quando eu tô com raiva, como eu gosto de falar, né? A gente não, não vai lavar louça. Se não tiver raiva, né, gente? Ninguém coloca a mão <risos> numa louça se não tiver raiva. Então a raiva é positiva. Quando eu tô com raiva, eu observo do que, que é, qual é a atitude que está falhando, qual, por que, que aquela raiva tá ali e qual é a ação que ela me traz. E uso ela para uma coisa positiva. Aí o pessoal fica falando assim, ai, Vini, que você é muito alegrão. Não, hum. não sou alegre, não. Só estou usando das ferramentas que eu tenho para passar da melhor maneira possível uma atitude positiva, positivando mesmo as coisas que acontecem comigo ruim. Mesmo aquelas coisas que acontecem comigo tristinhas, depressivas, cansativas, é, que traz um borocochô, uma tristezinha um cansaço no corpo. Vamos positivar tudo isso. Tem que respeitar, aceitar e levar para frente. E no programa, obviamente. Gente, rádio, para mim, é tudo de bom. E acompanho aqui a vibe. Desde que eu sou criança, desde que eu sou criança adolescente... Foi ontem. Foi ontem. Foi ontem. Foi ontem, foi ontem. Foi ontem. <risos> uh, desde que eu sou criança, eu ouço a vibe mundial. Então, para mim... Vir para cá, falar nesses microfones, é um prazer tão grande, mas tão grande. Já aproveitando esse gancho, acho que a gente tem tempo, né? não sei quantos minutos Sim, a, gente tem, a gente tem, mas a gente tem. A, a Samira falou né, que eu faço o programa em pé. Faz. Eu faço programa em pé dançando. Posso contar o segredo disso? Que já faz o link com o que Ai, eu tô pelo um... amor de que Deus, a gente tá quer saber qual fala, é o fala, fala que eu te escuto. Quando eu fico <risos> ansioso, eu já, é, é, meu corpo reage. E quando eu fico muito naquela vibração de me criticar, metafísica, né? Fico me criticando, me desafiando, acreditando que talvez eu não chegue lá. O meu corpo reage trazendo furúnculos. Grandes furúnculos no meu corpo. Quando vim aqui no primeiro dia da, do, na minha estreia aqui na vibe, uh, eu estava com grandes furúnculos. E não dava para sentar. Aí eu gostava de. Eu gosto de dançar e o meu corpo responde muito bem a isso. Okay. E fiz o meu primeiro programa em pé. Aqui na vibe desde o primeiro programa eu já fiz em pé então peraí, e... não
0: foi proposital
2: For... ah, ah, eu peraí. já gosto
0: você... de falar em pé não, você na verdade no... desde o começo já tinha intenção de fazer em pé ou por causa dos furúnculos você teve que fazer em pé e aí eu já seguiu... gostaria de fazer em ah, pé porque eu ar.
2: falo melhor em pé ah legal nas outras experiências de palestras e não me coloca sentado que não funciona. <risos> e eu tava com essa, ainda com aquela visão de rádio, de fazer aqui sentadinho, né, bonitinho, uhum. uh, comportadinho. Eu vinha com essa, com esse conflito mesmo interno e o furúnculo me fez ficar em pé. Eu levei esta esta dificuldade do meu corpo para algo positivo que me ah, facilitou. Eu legal. peguei uma Doença, podemos falar assim, que é uma dor, é. se dói, é uma doença. Certo. Eu peguei esta dor e usei para ir mais profundo as minhas características da minha alma. Eu usei de uma dor para fazer um caminho interessante para mim, sem ficar reclamando da dor, e sim aprendendo com o que ela podia me ensinar, ou o caminho que ela podia me mostrar e uma aí, lição. peguei essa, essa facilitação que a dor me trouxe e utilizo até hoje...
1: Deu certo. Muito
2: certo. Olha, então, você vê... Passou, Virou
1: característica. É, sim,
0: e na verdade já é uma lição, né? Mas uma lição, um aprendizado é, e uma lição provinte para todos nós, né? Transformar a dor num prazer, digamos assim, né? Porque você passou a fazer o um programa de pé, em pé, e o que te dá muito mais prazer, disposição e facilita a sua comunicação para com o
2: ouvinte aqui na rádio. A minha sensibilidade fala muito no meu corpo. Então, é eu estar em pé me ajuda bastante a sentir o ouvinte quando ele liga, de sentir... Até a... porque você
0: também é clarividente, né?
2: Eu tenho clarividência, sim. E o meu corpo fala muito. A minha sensibilidade do físico fala muito. E, a, 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 logicamente, a gente não pode deixar, eu adorei esse vibe aqui na Mundial, porque o meu corpo vibra. O meu corpo vibra de uhum. acordo com ali o clima que uh, percebo, que alguns dos ouvintes ali estão necessitando. E é, meu corpo vibrou, eu entro em sintonia, e aí que dá essa alegria essa explosão que o Toninho uh, que, o, que o Toninho uh, então, fez in essa introdução minha graciosa maravilhosa né? é, e a minha alegria vem daí em usar os recursos que eu tenho para o melhor
1: sempre foi assim
2: não não imagina ah, quando criança
1: você não não era assim
2: não eu tenho processos de me abandonar muito quem me ensina a, uh, a trazer. a fazer essa transmutação de energia foi o Luiz, o Gaspa. Uh, ele que me, me ensinou a perceber, a respeitar e orientar bem os sentidos ali do que estava acontecendo comigo.
1: Isso é interessante falar, por quê? Porque muitas vezes acontecem coisas na vida da gente que a gente não tem controle. Não tem controle. Mas não tem controle exatamente porque não tem essa sensação, não tem hum, esse sentido. Não,
2: não, não existe controle. Controle não existe. Quando a gente quer controlar alguma coisa, gente, é a, pri é a principal decepção. As coisas acontecem. Agora, a gente pode olhar para a coisa acontecendo, aceitá-la. Aceitar não é falar assim, tá tudo bem, não, não é isso. Uh, e sim, aceito que uh, tô tendo uma dificuldade aqui, eu, algum equipamento... Tá com defeito ali e toma atitude para perante a realidade que ali existe. A gente fica se enganando muito. Nossa, como, uh, principalmente com emoções, nós somos educados a sempre passar por cima das nossas emoções. Né? Uh, a criança, né, tá? Uh, dá um beijo na vovó. E aí a criança olha para aquela cara toda enrugada com cheiro de maquiagem, dá um beijo na vovó, que senão a vovó vai ficar triste. A criança ela passa por cima do seu nojo, por cima da sua vontade, ela para de brincar para ir agradar, fazer o bem para o outro, por cima de suas sensações internas. A gente é educado assim. A gente é educado a não respeitar o que é verdade, o que é real, o que está ali no momento. Então ficamos tomando atitude na nossa vida, tomando atitude no nosso dia a dia, tomando atitude nos nossos afazeres, uh, de acordo com esta ideia de fazer o bem, sem olhar a realidade. Uhum. E quando ficamos nessa ilusão de querer fazer o bem, de querer fazer o bem, de querer fazer o bem... Sem olhar a necessidade. As nossas ações são pouquíssimo efetivas. Porque elas não estão de acordo com a verdade do indivíduo. A gente fica se enganando que a gente não tem raiva, que a gente não tem ódio, que a gente não tem. É, que a gente não gosta de alguma coisa, que a gente não gosta de outra coisa. E a gente tem. E a gente tem! <risos> a gente tem necessidades. Sim. E tudo que é do nosso corpo foi muito educado. Emoções, impulsos, Uh, o próprio físico foi muito educado por diversas gerações como sendo feio, sujo, porco, estranho, errado. Errado respeitar as vontades do corpo, errado respeitar as vontades do nosso eu, do nosso íntimo, do ser humano que habita aqui dentro. É, então a gente acaba passando por cima de nós, fazendo atitudes para uma vida ideal e tudo que a gente faz para a vida ideal não é real. Não vai se tornar realidade.
1: Porque não fala com a alma.
2: E porque não fala com a alma, a nossa verdade, o nosso intrínseco, quem nós somos. E também não fala com a verdade. E por falar
0: em alma, o nome do teu programa aqui na Vibe é Alma Dalma. Alma
2: Dalma. Alma Dalma. Como surgiu isso aí? É, é profundo, eu gosto. Alma Dalma, né? forte. é bonito, né? Forte. O núcleo do núcleo, o centro do centro... Ah... Estamos inseridos numa alma coletiva E nós somos um indivíduo dentro dessa alma coletiva uh, O nome do programa veio com um comunicador Que foi de 15 anos atrás, 13 anos atrás Aqui da Vibe Mundial uh, Na época, mun Rádio Mundial uh, João Jorge Sim. Ele foi meu sócio uh, Na época que eu estava abrindo o nosso espaço para fazer as artes-terapias, que eu acredito que a gente entre já já nas artes-terapias. Uhum, e até a, a, ocorreu, a, o estúdio ainda era lá embaixo, no térreo. Sim, é e eu trouxe na estreia do, do programa dele um buquê de flores para ele. E é ali que o Alma Dalma Alma surgiu o nosso espaço. Uhum. E o nome do programa dele era Arte da Alma. E nós... Fomos fazer um, um, um estúdio para nós, né? um teatro, para que a gente pudesse fazer as nossas artes-terapias. Uh, e, e aproveitando o gancho já do programa que existia aqui com ele, né? do Arte e da Alma, adorei aquele, aquele nome, amei aquele nome, mas não era o do espaço, aquele nome era exclusivo dele. Então, ficamos brincando com essa história da alma. E... Uh, por eu sou muito ligado a esse individual dentro do coletivo a encontrar esse nosso indivíduo mais profundo a nossa verdade o nosso centro o nosso núcleo a aprofundar eu sou muito ligado nessa palavra da alma uhum. da alma e espírito uh, então numa numa em cinco minutos Coloquei o nome do meu espaço de alma-dalma, alma, de artes e atitudes. As artes, porque eu trabalho com artes. A maior parte dos meus, dos meus cursos ou trabalhos uh, são envolvidos com a arte. Uh, e as atitudes. O que, que você vai fazer com as artes que você aprendeu? Uhum. Qual é o caminho do, do gostoso que tem a referência com a sua alma né, das suas atitudes? Né? como a metafísica nos coloca, né? uh, que as nossas atitudes regem as nossas, a nossa vida. Então, a alma da alma veio disso, desse pensamento do núcleo do núcleo, do centro do centro, do especial pelo especial. Uh, o João já não é mais meu sócio há muitos anos, por, mas somos muito amigos ainda. Uh, e uh, continuei com esse projeto. E consegui realizar o sonho de estar aqui na, na, na Mundial né, com vocês e vim e trouxe esse, esse núcleo do núcleo, centro do centro, que é o que eu sei falar, não sei falar de outra coisa, uhum. a não ser disso, que uhum. é fazer a pessoa se autoconhecer e ir bem profundo em sua alma.
0: E eu, a gente vê né que... Uma base sua, você faz muito bem, até porque você faz com a alma, como você bem diz. Você gosta muito disso. E consegue passar isso às pessoas. A dança, né? A dança é a base do Vini. O Vinícius, tudo vai pode ir no mundo e dar um giro, Termina na dança. Começa a dança, termina a dança. Eu gosto muito disso, acho muito bacana. E você faz muito bem isso. E, pelo visto, você conhece de todos os tipos de dança, né? Até, até tem um curso né? com isso. É dança, dança biofluxo. ou dance, dança?
2: Biofluxo. Eu biofluxo, eu tenho dance dance, eu tenho oficina de dança. Vamos lá, vamos lá. Eu sou formado em balé clássico. Uhum. A minha formação é o balé clássico. Eu lembrei do André agora hein André, tá vendo? Parece com você. O, o André também é do, do balé clássico? É, ele dançou. Um pouquinho, pouquinho. Ah, perfeito. E <risos> uh, eu comecei a fazer o, o balé clássico por conta de reconhecer em mim um talento aonde? Lá no espaço do tio Gaspa, no Vida e Consciência. Uh, tinha 13 anos, queria fazer os espetáculos que ele apresentava e entrei para a Companhia das Luzes. Lá no, em 99, bom. por volta disso. E ali reconheceram, olha, você tem um talento para dança. Esse um, cabra é bom. Essa pessoa <risos> vai bem para dança. E eu já gostava. Eu já me deixava expressar através da dança. Eu já me deixava, me permitia entrar no fluxo da dança. E aí, fui estudar uh, o balé clássico em si. Também estudei o jazz, uh, Conheci muito do teatro musical, que é uma, uh, que é uma uh, forma de contar uma história muito através da expressão uh, corporal. Fui para as danças de salão também, uh, mas sempre voltado a... Vou usar isso como forma de terapia, como Amém. forma de autoajuda. O balé clássico ajuda a gente a compreender as forças do nosso corpo, as energias do nosso corpo, e nos colocar em uma, uh, em uma potência interessante para uh, tomar as atitudes, para tomar as posturas. Então, uh, sempre eu dan dancei uh, dos 12 anos de idade até hoje, ainda uh, danço, hoje dou aula, Uh, e todas as minhas atividades de aula são focadas em você descobrir o seu talento, o seu profundo. Então não é meramente dançar, não é meramente se exibir, não é meramente... Uh, que é muito legal também, hum. tá? Esse processo, a arte é curadora, mesmo sem eh, esse foco, sem essa atenção, a arte cura. Uh, todas as formas de arte, inclusive... Todas as formas de arte são curadoras uhum. uh, é. pelo seu próprio princípio, uh, pela sua própria postura, pela sua própria origem. A arte é curadora. Uh, e eu desenvolvi, né, através do, desse conhecimento do Luiz Gasparetto uh, e do Baltazar Vieira, né, que essa semana ele partiu para outro plano. Né, eles me deixaram essa... Essa, esse conhecimento de fazer as artes pela terapia, para trazer a espiritualidade e o melhor e a essência de cada um, se expressando através das artes, se expressando através da dança. A dança é maravilhosa, né? Sim. A dança é incrível. Vocês já viram criança que não dança? Toda criança dança. É. Seja, não, não existe criança que não dance. dança. Naturalmente, né? você vê como
0: quando somos crianças, né nós não temos essas preocupações que, que temos depois de adultos. né E a criança fica à vontade, quer saber de brincar, se divertir e dançar, que faz parte de tudo isso aí. Bacana meu.
2: E a volta a essa origem é muito importante. A volta a esse, essa falta de preocupação da vida. É. Essa sou eu tomando atitude sem me preocupar com o olho do outro.
1: Uhum. E na verdade a dança ela não faz só com que a gente solte o corpo, mas ela quando eu olho para o terapêutico também ela tem uma conexão com a minha mente, com as minhas emoções,
2: com a mente, emoções, até com o espírito, e impulsos, uh, de acordo com a, a, a permissão que a sua cabeça te dá o espírito, sim. Ele vem à tona, né? Uh, mas quando a cabeça tá meio confusa, a pessoa não dança, não. Se a cabeça tiver um pouquinho, um pouquinho confusa, a cabeça não vai. Tem gente que só dança depois da terceira caipirinha, né? Para tirar um pouquinho da cabeça <risos> da Sim. frente. A é, cabeça segura, é então? É a cabeça que segura. Opa, eu vou rebolar aqui. O que, que vão? O que, que o <risos> vai pensar de mim? <risos> <risos> Será que eu vou uh, fazer essa estripulia aqui? <risos> <risos> e Entendi. a cabeça fica travando o nosso corpo, né? Quando a gente tira um pouquinho desse julgamento, dessa autocrítica, aí o corpo por si só. O Batuque tá ali. A expressão tá ali. A questão tá ali. A música tá ali. Se permitir a se envolver naquela música, naquela musicalidade, naquela expressão, deixando seus impulsos virem para o corpo e isso se manifestar em linguagem da dança, na linguagem da dança, nossa, isso é incrível, isso é fabuloso, isso é se entregar para o que você está sentindo.
0: É, e é interessante, até o ouvinte fica que está. O, acompanhando a gente aqui, ele pensa: Ah, mas espera aí, eu até gosto, mas eu não sei dançar, não tenho aquele molejo todo. A pessoa precisa disso, Vini, para fazer esses cursos com você, pra, até porque há, é uma terapia, né? Não, como você bem disse, não apenas dançar. Você dança, você vai soltando e vai é, se autoconhecendo e, e se desenvolvendo. Então, Há ah, aquela necessidade, eu preciso ser todo. Não, um, 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 da série Não, eu preciso ter de um, eu de um esquema.
1: Que... Eu vou precisar, por exemplo, que o Vinícius vá me conduzindo para que eu comece a soltar esse corpo.
0: Isso, então. É, isso, é. isso, isso. É? Então eu não preciso ficar. Né, ser todo. Né, é por isso que aquele são. aquele bolejo aulas, todo, né? né?
2: É por isso que são aulas, uhum. né? É. A aula é para isso. É a aula é. Eu vou observar. Assim que os alunos chegam, né? Como está ali o estado emocional? Eu sou muito rápido para fazer isso. Hum. E a cumprir as necessidades de cada um. Num clássico ou num jazz, numa, numa aula que existe a teoria, eu vou educar a teoria do começo, né? Até a pessoa uh, se sentir à vontade até para desistir do curso e, e, e uhum. ir para a vida e dançar, né? Mas é a aula para isso. Então, a. a Dançar é natural. A dança, ela é da nossa natureza humana. É uma forma do humano se expressar. É uma forma do humano trazer à tona uh, a, sua, a sua expressão e aquilo que ela está sentindo ser expresso. Para quem gosta de coreografias, para quem gosta de dançar uh, de acordo com... Um certo Uma certa educação Existem os cursos de oficina de dança Que é o balé clássico Onde eu vou educar o balé clássico Do início uh, até o, o, o intermediário uh, Para a pessoa ter aquele, realizar aquele sonho De ser a bailarina ah, que, é, que é muito comum A pessoa ter o sonho de, de ser a, a bailarina De dançar, de, de fazer os espetáculos hum. E por conta da vida, não consegue realizar isso, uh, ou pelo jazz, que é mais soltinho, que é o Dance Dance, uh, onde a pessoa vai aprender o jazz clássico comigo, vai aprender a dançar uh, coisas mais agitadas, coisas mais animadas, muito a, a ideia de Broadway. Muito aquela, aquela noção do teatro musical, a ideia do Broadway, a ideia do, da dança, contando uma história, né? não dançar pra, por dançar, mas sim a, a, contando ali uma base de história. E para quem quer ser livre? Soltar a franga de verdade. Biodança. A biodança. Biofluxo. biofluxo. A gente usa biofluxo. Né? Uh, hoje em dia a gente usa biofluxo porque não é mais biodança de verdade. A biodança é um estudo... É, do, do Rolando Toro, né, chileno, é, o Gaspa faz aqui no Brasil, né, a, a biofluxo, a, a biodança, é, mas como se desenvolve para outros sentidos, fica até errado a gente usar o nome lá da origem, né, ah. do, estudo, do estudo de Rolando Toro, né, que é um psicólogo maravilhoso é, chileno. É, então, nós aqui uh, no, no o, o Gaspa colocou o mesmo nome é, mudo, quando percebeu que aquilo já não era mais biodança dança que ele já se, tinha se transformado por uma uhum. técnica própria é, uh, transforma o nome para biofluxo
1: e qual que é a base do biofluxo além de soltar o corpo quando eu olho para o terapêutico eu consigo também através seria a melhor dança para que eu pudesse fazer todo um processo de união até com a metafísica.
2: Ah, ah, sim, para fazer união com a metafísica, com certeza, o biofluxo. Com certeza, porque uh, se abre espaço para as mensagens, uh, para a gente analisar as nossas atitudes. É quase que uma meditação. Ob é uma meditação. É uma meditação de uma hora ali, onde você vai entrar para dançar, fazer uma meditação profunda uh, e bio, o biológico, né, o nosso corpo. E o fluxo o fluxo da energia o fluxo. É, então, é uma pesquisa constante durante a dança de encontrar a natureza o natural. É uma, uma busca constante de cada um dos participantes em observou um impulso. Vamos falar aqui de um impulso? Vamos, né? Para ficar... Às vezes a gente fala de um impulso, exemplo, impulso, né? impulso e... Uh, quando toca uma música que tem tambores ou uma música que tem uma batida forte, um, um, um rock forte, o nosso pezinho já começa a balançar ali, ó. A marcar o tempo. Aquilo é um impulso do nosso corpo que quer dizer, que quer falar com nós. Quando não consciente... Uh, aquele balancinho acaba virando estresse, aquele balancinho acaba virando uma, uma, uma forma de fuga, uhum. aquele balancinho começa a ser um cansaço do corpo. Quando consciente trazemos para o corpo, nós nos ritmamos a uma alegria, a uma motivação de vida. As, assim que a gente entra no elevador e ouve aquela musiquinha clássica, a gente também entra num outro fluxo. Num fluxo mais constante, num fluxo mais carinhoso, num fluxo talvez mais ah, ah, elevado. né? Elevado não quer dizer maior ou menor, tá gente? Não, não, não é isso, né? Mas mais simples, onde ali a gente consegue a, a se acalmar, a relaxar. Quando não conscientizado isso, nós acabamos por brigar com essa sensação. E essa briga interna faz muito mal para nós porque nem descartamos o estímulo externo daquela questão que está uhum. ali nos provocando e nem vamos na nossa, dos estímulos internos. Então fica uh, uh, repleto de uh, um, conflitos. E o biofluxo é exatamente isso. Vamos encontrar o nosso biológico, vamos se encontrar com nossa natureza, o nosso natural, a expressão, a reagir, a agir através dos nossos impulsos. Então, encontramos ali, atrás de emoções e sentimentos, padrões de atitude, é aí entra a metafísica. Uh, então, é muito comum, uh, num, num biofluxo, nós fazermos meditações bem voltadas a nossos problemas, nossos traumas, nossas fraquezas, nossas, uh, as nossas questões e cada um dos grupos. Hoje eu estou com, com cinco grupos de biofluxo. Uhum. Uh, e é engraçado, é muito gostoso que as pessoas se unem com uh, dificuldades semelhantes, dificuldades que dá para resolver com o mesmo uh, naturalmente em cada grupo. Então a pessoa entra ali e, nossa, essa meditação foi para mim hoje. Ah, hoje essa, essa aula foi para mim. Não, não foi para você, foi para o grupo. Só que o grupo está em sintonia. E essa troca é muito bonita. Então o biofluxo é isso, é a busca constante pela nossa natureza e a aceitação de nossa natureza. Aceitar quem somos, aceitar como estamos, aceitar uh, o que sentimos e fazer um bom uso disso.
0: Falamos bastante do biofluxo, mas logicamente que você tem outras modalidades, outros, outros cursos, né? E, e, além de, logicamente, você vai falar dos outros, mas também tem uma dúvida, né, Vini? É para todas, ou esses cursos são para todas as idades? Qualquer um pode fazer? Qualquer um pode
2: fazer. Ah, não, menti. A partir dos 13 anos. Eu trabalho a partir dos 13 anos de idade, até a idade de quem, tá? até 150 mas com crianças eu não trabalho... <risos> Uh, uh, crianças ainda não estão prontas para assumir essa esta posição de, de, de self, né? Hum. Essa posição de faça por si, de responsabilidade do que sente de responsabilidade do que uh, eu considero adultos, 13 anos. Eu já considero adultos. Eu já considero que nesta parte uh, motora e... É emocional Que a pessoa já tem uma responsabilidade Porque já, uh, o, o que já está fazendo Já consegue reconhecer E já não é dependente dos pais uh, Afetivamente Emotivamente não, não é essa Que é muito comum com crianças Delas reproduzirem o emocional dos pais Que jovem com 13 anos 13, 12, 13 anos Já começa a ser Um ser independente emocionalmente Então eu começo a trabalhar a partir dos 13 anos é muito raro vir adolescentes para mim tá? Uh, o adolescente uh, Os meus adolescentes São acima de 40 uhum. <risos> O
1: teatro acaba sendo mais procurado Principalmente para quem quer se iniciar nessa, nessa coisa da arte E acaba buscando o alma da alma Exatamente porque traz o comportamental Traz o metafísico Traz o terapêutico
2: o teatro, teatro da alma, que foi desenvolvido lá também pelo Luiz, né, através da técnica do teatro interior, ele é muito buscado lá pelo seguinte. A pessoa quer se desenvolver para a vida. A pessoa encontra necessidades na vida de se comunicar melhor, de ser assertivo em sua comunicação, de timidez. Né, pessoas com processos de timidez... É, a pessoa se poda o tempo todo, ela não se posiciona na vida, ela não se coloca, ela não peita a vida, ah, acabando ficando apenas com o que, o que dão, né? A sobra, o resto, né? E as pessoas que identificam isso na vida, elas procuram ah, a minha forma de dar teatro, que é uma forma terapêutica, né? Não, não vou formar ninguém e não vou formar mesmo. Vão se tornar ótimos... Uh, ótimos atores, com certeza, mas a intenção não é essa. A intenção é que a pessoa consiga buscar a sua comunicação, a sua forma de se comunicar, observar as suas personalidades.
1: Tem mais é personal... de
2: uma? Oxe, se tem, a gente tem várias personalidades. Se entrar uh, alguém importante aqui por essa porta, a gente já muda o comportamento. Se entrar o bem eu ou a mãe, a gente muda o comportamento. Entendi. A gente tá lá tomando as caipirinhas com os amigos, falando aquelas barbaridades. Vem a subpersonalidade. Ah, chegou <risos> alguém ali do meio, a gente coloca uma persona diferente, a gente coloca uma... Ah, eu aqui na rádio, obviamente que eu não sou eu conto, fazendo contabilidade na empresa, são personas diferentes, okay. são jeitos diferentes de si. Entendi. Só que essas personas, esse jeitão de se manifestar perante a vida, ela precisa estar de acordo com a nossa índole. Se ela não estiver de acordo com a nossa índole, esta persona criada uh, acaba por nos oprimir. E aí a gente vai trabalhar, parece que a nossa alma não está lá. Parece que a gente não está lá, só está um corpo ali trabalhando. A gente vai uh, para paquera ou, ou, ou com, com o benê do lado Parece que a gente não está ali Vivenciando aquele momento Porque a gente criou uh, Por conta das nossas crenças Personas ali Às vezes por ideal ou por, uh, ou por imitação de alguém A gente acaba criando Personas ali que não somos nós Nas relações uhum. Ficamos mentindo nas relações Ficamos nos ocultando nas relações
1: e essa transparência precisa vir à tona. Quando a gente faz o teatro, quando a gente faz um trabalho com a dança ou com qualquer outra arte, é, essas características elas precisam ser transparentes. Acontecem.
2: Elas acontecem. Elas vêm
1: à tona. Elas e até tona. eu posso me impressionar.
2: Ah, com o com que você, vem. É, é, a, a própria pessoa é a que mais se impressiona com o que vem. Sempre. Sempre. É a pessoa, nossa, eu tava fazendo isso comigo. Há cinquenta anos... É, estava fazendo isso com você há 50 anos. Você estava ali é, querendo se relacionar com as pessoas através de querer ser boazinha. Ai, dá vontade de xingar, não dá, gente. Dá vontade... A <risos> gente não. quer ser bonzinho com os outros. E a gente nunca é o que não. nós somos. A gente nunca é sincero. A gente sempre cria personas. Ali não é para maltratar ninguém, óbvio. Mas é para ser sincero. É para permitir que o fluxo aconteça. É para permitir que... E você vai percebendo as coisas que você vai fazendo com você, tentando alinhar as suas ações a um mundo ideal. Eu sou, eu sou muito briguento com esse ideal, porque o ideal nunca é real, nunca é verdadeiro, nunca é do, do nosso espírito, nunca é real. Né? E quando a gente vai para a nossa realidade... Vocês já perceberam que todas as pessoas de sucesso são meio esquisitonas? As grandes personalidades... Prefiro elas, não opinar. Elas têm umas esquisitices. Cuidado
0: com a língua, cuidado.
2: Elas têm umas esquisitices. Olha para os grandes ídolos aí da nossa... É, sempre tem uma esquisitice. E a gente fica segurando as nossas esquisitices. E isso segura o nosso sucesso.
1: Isso quer dizer que as esquisitices deles, que vêm à tona... Através da música, ou do teatro, ou da, de qualquer arte, ela vem a, a celebridade, né? Ela, ela consegue aflorar isso?
2: Quando bem, quando bem estabelecido dessa esquisitice ser alguma coisa aceitada, né? A pessoa aceita a sua, a sua persona, aceita o jeitão que é, ela vira uh, uma coisa gostosa de, de se ver e de se observar. Agora, quando a pessoa luta contra a esquisitice, fica ridículo vai para o ridículo, porque essa esquisitice ela vai se mostrar em momentos que aquilo não cabe ou a autopunição dela faz com que aquela, aquele traço da índole dela não uh, não fique bem no social porque vem com agressividade, luta que ela está brigando ali contra aquilo né? vem com dor vem de uma forma exagerada para o meio. As nossas esquisitices, quando aceitas e bem empregadas, viram características. E essas características é aquilo que uh, nós temos. Toninho,
1: precisamos descobrir qual a sua esquisitice, De Aí, descobrir qual olhos. é a minha. <risos>
2: Não é? As esquisitices são importantíssimas para o sucesso, gente. As esquisitices,
0: aquilo que não é bom pume. ser esquisito, né? É,
2: é bom ou se é... Nossa, vamos em busca das
1: esquisitices.
0: Não, é legal, muito bacana tudo isso, porque é nessa que a pessoa... Nossa, nem pare... fulano nem parece ser o mesmo, ser a mesma. É. Não é tão diferente assim. Nossa, eu não sabia que você fazia isso. Eu não sabia que você era aquilo. Estou no fluxo. É. Então é muito interessante. Inclusive, você tem vários cursos que explicam, falam, mostram, ensinam as pessoas a se desenvolverem de uma forma geral e se descobrirem, né? A
1: trazer as Também,
0: é verdade, é verdade. A bioatuação tem o, o dance dance, Falo do jazz, né? Inclusive aqui você vê, tem vários objetivos como desenvolver o poder de comunicação, perder a timidez... Pra Samir, que é muito tímida a nossa, de, 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 nossa de eu tem
1: momentos que a gente acaba sendo tímidos né? Aí a personalidade e respeitar a de... sua
2: timidez também é importante hein? É,
1: uhum.
2: às vezes, não é timidez é eu não quero contato com essa pessoa
1: é proteção
2: É. e a, muitas vezes essa olha, a Samira trouxe uma coisa muito legal às vezes eu sou tímida observa, é tímida ou você está tentando se abrir para alguém você está se forçando a sorrir, a ser gentil, a ser legal, por conta do ideal, uhum. para aquela pessoa. Por que você já não se fechou, se blindou energeticamente e tratou a pessoa de acordo com que a sua índole quer daquele ser? Meio fria, meio seca, meio... Ah. Né? Ah, também ajuda muito, Toninho, esse curso de teatro da alma, ajuda muito... A é que eu cortei saber o, o que sente, a saber o que a gente sente, a, a identificar o real sentir, ajuda muito a entender os nossos impulsos, sentimentos, emoções e os padrões de pensamento, que eu acho que os padrões de pensamento são uh, maravilhosos da, da gente compreender. Uh, e uma coisa que estão me buscando muito hoje. É facilitar a execução de projetos. Porque uhum. Por quê? As pessoas não sabem o que querem da vida.
0: É isso, é, principalmente os mais jovens, né? Porque, assim, o que, que eu vou fazer? Uh, é, até devido o mundo hoje, assim, tá tudo muito rápido, né? As coisas antigamente alguma, algo demora, demorava para acontecer interessante 10, 15, 20 anos. Hoje em menos de em poucos dias você tem N opções, está internet aí que traz tu, essa globalização. Os cursos, por exemplo, de, 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 na faculdade, os jovens hoje não sabem o que vão fazer, porque existem trilhões de cursos aí e eles não sabem qual a minha aptidão, né? Para fazer, fazer o quê? E, ah, então não vou fazer faculdade, vou fazer dança. Mas que dança? Então, o que, que eu vou fazer da vida? Eu vou estudar, trabalhar... Tá vou...
1: difícil fazer escolha,
2: é, né? É,
0: eu vou para fora do país, vou ficar por aqui, porque tá muito, tudo muito abrangente, né? Então, Você mundo falou hoje dos tá mais
2: jovens, Toninho, mas eu só vou fazer uma correção, viu? É. Muitas vezes o mais velho já se colocou numa vida tão organizada que ele não vê a possibilidade de realizar o sonho. Às vezes a, a, a pessoa com filhos, né? os filhos crescendo ali... E agora que eles estão começando a crescer, ela pode realizar o seu sonho. Só que ela não sabe como. Às vezes até falar isso para a família. Aí que entra As a é. dos projetos.
0: Exato! É isso que eu ia dizer, é o seguinte, o jovem ele tem dificuldade em escolher o caminho, alguma coisa. O adulto, ele, ele fica tem, preso. é, ele de repente, já o que você falou, o sonho dele que ficou lá atrás, né, no, no passado, ele não conseguiu fazer porque, por causa dos filhos, da esposa, da, do marido, do trabalho, enfim, de, cheio de responsabilidades, e agora ele... Ele, peraí, peraí, acordei para a vida, eu estou com um tempinho, eu quero fazer. Agora, como fazer? Ele até sabe o que quer, mas ele não sabe como fazer isso. Não consegue executar, é E não tem força, disposição, ou então entusiasmo, né? ou até mesmo não sabe, ou seja, o perdido, ele não sabe por onde começar. Eu até sei o que eu quero, mas não sei por onde começar, porque Exato. falta, às vezes, de, de, de motivação. O jovem, ele está perdido a ponto de não saber ah, tantas escolhas, ele não sabe que caminho seguir. O adulto, ele até sabe qual é o sonho dele, mas ele não sabe como realizar isso.
2: É, é muito comum. Conhece, muitas pessoas que às vezes passam pelo curso, ali para perder a timidez, ou só para uh, ter um, um, um a fazer gostoso da arte na vida. É, tem um prazer na, tem um também, prazer na vida. Uh, muitas vezes é essa pessoa que se... Uh, acaba realizando grandes projetos em sua vida. Grandes mudanças para o caminho que vai a vida. Para o caminho que a vida dela segue. Conheço muita gente que abriu a própria empresa ou que começou uma nova faculdade já com idades avançadas
0: uhum.
2: para poder né, realizar essa, essa vontade intrínseca do espírito, essa vontade intrínseca do seu, do seu eu, do seu uh, profundo. Né? Até existe na... Uh, Algumas pessoas que falam, puxa, como foi despertado aqui, vem me pedir licença para usar o sobrenome, né? o da alma, em seus projetos. Então, existe hoje algumas pessoas que fazem uh, o projeto Reluz da Alma, é filha lá do... Uhum. é um espaço de cura... Uh, Cura através das mãos, cura através da energia prânica. Existe o Canto da Alma, que é um outro projeto também saído lá do, do Alma d'Alma, da onde as pessoas largam dos seus afazeres, ou trocam, ou modificam parte de sua vida para realizar os grandes desejos. E são, são projetos que sempre dão certo. Sempre funcionam. Não Porque vi... é a alma que está falando. Se a pessoa deixa o espírito, okay. o espírito faz a coisa acontecer. Ah, o espírito traz a pessoa certa na hora certa, no lugar certo. Quando nós estamos encaminhados com, com a nossa alma, com o nosso espírito, o mundo favorece. O mundo <risos> conspira.
1: Como que é feito todo esse trabalho lá? A gente sabe que existe o teatro, existe a dança. O teu acompanhamento acaba sendo individual. Vocês fazem trabalhos coletivos. Tem os jogos teatrais. Você até podia uhum. explicar um pouquinho do que, que se trata. É, como que vem essa informação? Pra, como que você facilita que ela venha até mim? Porque eu acredito que você facilite Sim. que o aluno consiga perceber isso.
2: Exato. Sempre... Todas as minhas atividades são em um grupo. Uh, eu faço atendimento particular. Eu faço atendimento através da metafísica da, da saúde. Eu faço o particular também, atendimento de consultório. Mas todos os meus cursos são uh, coletivos, né, em grupos. Porque observar o outro ajuda a gente a identificar o que acontece em nós. Então, quando eu olho para o meu colega do lado e percebo que ele está com alguma trava em algum ponto, e percebo, eu identifico que em mim também existe aquilo. Eu, as emoções são muito parecidas, né? Uh, e essa troca de humano com humano é muito importante. Então, são aulas mesmo, cursos. Uh, uh, em teatro, nós sempre uh, fazemos uma parte teórica, que é importante, é compreensão do que eu estou fazendo. É muito ruim a gente fazer alguma coisa sem entender o porquê. Uh, e a parte prática, vamos nos desafiar a este momento de vida, vamos uh, nos posicionar a esse momento de vida, vamos nos observar nesse momento de vida, vamos trocar muito com o outro. E quando eu troco com o outro, eu me uso de espelho. Uh, uma das primeiras... Nos primeiros meses, eu já aviso e já informo que tudo aquilo que nós identificamos no outro é uma projeção nossa, que nós temos em nós, senão a gente não reconhece no outro. Então, eu reconheci no outro aquilo, me frustrei ou, ou, ou me agradou, é que aquilo também existe em mim. Se existe em mim, é uma ferramenta mais para o meu trabalho, Ai, mas Vini, você está falando que uh, eu identifiquei no outro a avareza, eu tenho avareza? Tem! Eu identifiquei no outro. Uh, ai, essa pessoa é metida. Eu sou metido? É! Quando a gente identifica no outro algum aspecto que nos choca, que nos incomoda ou que nos agrada, nós temos em alguma profundidade nossa aquela ferramenta aí né o outro é ruim mas para nós um pouquinho de avareza é importante né senão a gente acaba gastando tudo né é, é senão sim. É, se eu saio aqui na, na paulista com a quantidade de, de pessoas pedindo uma, quer dinheiro é eu vou ter que distribuir minha carteira inteira eu vou distribuir tudo um pouquinho de avareza é importante é? aquela pessoa sim que me cativou ok aquela pessoa que não me cativou não né? A, 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 a ser metido. Nossa, como é importante a gente ser metido e vaidoso. <risos> Não é? Não é importante falar assim, eu consigo, eu vou, eu faço. Né? Peitar. Então viram, se transformam. A observação no outro se transforma em nós como ferramenta. Ferramenta pra gente trabalhar melhor na vida. Né? E todos os aspectos que você descobrir em você, você vai utilizar para o seu crescimento, para o seu bem, para o seu melhor, para a sua postura de atitude em vida, né? na atitude nessa vida. Uh, e uma coisa desse curso que é muito interessante, muitas pessoas que estão caindo, querendo cair ali para a depressão, querendo cair ali para a ansiedade, estão em processos bem tristes, uh, psicológicos, uh, elas acabam identificando e aprendendo a lidar com esses transtornos. Eu não sou contra tá? o Maravilha. psiquiatra, não sou contra o tratamento psicológico uh, padrão, uh, mas auxilia a pessoa a saber lidar com os seus processos. A saber lidar e identificar o que é depressão, o que é tristeza, o que é ansiedade, e o que é uh, excitação? O que, que é cada sensação? Podendo, assim, colocar uma atitude benéfica às né? a, a, a sua, a, suas ações, a, ao seu dia a dia. E, ai, gente, como é bom sentar num sofá e sentir o sofá, não é? Mas, às vezes, a gente não sente o sofá. A gente não sente as roupas que a gente está vestindo. Aí que está o problema. É. E a gente acaba passando pela gente. A gente fica sentado numa posição desconfortável que, de repente, a nossa perna começa a dormir. Como? Como é possível esse maltrato pra gente? Como? Ai, eu tô com uma dor nas costas. É que você sentou errado. Você não tava sentindo que você tava sentado errado? Essa não identificação que causa problemas na vida da gente. E a gente vai passando por cima da gente. De repente, a gente tá estressado. Acaba o relacionamento. Acaba uh, as relações legais. Acaba uh, o nosso físico. Por a gente abusar, né? abusar.
1: Pois é, e agora durante esse, esse período de pandemia, as pessoas precisam cada vez mais buscar alternativa para poder lidar com as emoções que vêm junto a essa questão.
2: É uma montanha russa de emoção, né? Uma montanha
1: russa, né? né? No mesmo dia você passa por n situações e tem os que realmente estão em casa. Sim. Então, a arte para estes que estão em casa acaba sendo um paliativo muito importante.
2: É, sim. Quando a pessoa aprende a viver com arte, o mundo dela se transforma. Hein? Quando ela começa a reconhecer a arte na moda, a arte na, na tipografia das letras, a arte na, em tudo, isso transforma a vida. Mas nessa montanha russa de emoções que a gente está vivendo agora, a pandemia me trouxe uma coisa Uh, muito importante pra mim, o, o, o Vini, o Vini, eu, eu, Vini. Eu sou muito resistente nessas coisas de internet. Sempre fui. Eu sempre fui preconceituoso hum. com a internet. E Abaixei aqui a rebra. minha cadeira sem Só querer. Assim? Ai, Sim, meu ó. Deus. É os pezão aqui grande, Eu achei a minha cadeira pra quem é, tá ouvindo aí, sem hum. querer, a minha cadeira fez Tchu! Abaixou meu Deus, assim. Ele foi abaixando. <risos> eu, sou, eu era muito preconceituoso com essas coisas da internet. Tudo, né? Fazer as coisas pela internet, achava que eh, ficava frio. Hoje, todos os meus cursos têm na sua versão online. online. Hum. E identifico o quanto é poderoso essa ferramenta, o quanto que ela é linda e o quanto que eu estou acessando pessoas que, mesmo antes da pandemia, não teriam acesso a esse tipo de arte, a esse tipo de, de, de terapia. Algumas coisas, obviamente, a internet como contato pessoal, contato físico, é, a internet, esse momento não nos permite, né? Uh, esse momento de pandemia não está permitindo, mas usar para o bem, usar de acordo com o que a tua alma está te pedindo, é tão importante. Senão a gente entra nesse... nesse... Nessa briga constante dos desejos, das vontades, das emoções, do que a gente tem no nosso íntimo, com a nossa cabeça falando, não pode, não pode, não pode, não pode. E
0: uma dica que você... Nós estamos já no finalzinho aqui okay. do nosso webcast, Vini. Para o pessoal que está em casa, né esse você falou a questão da pandemia toda que tem realmente trazido, infelizmente, muita tristeza, preocupação, né? angústias, até mesmo gente, tem muita gente depressiva, né? Com essa, é, por estar em casa e ficar preso em casa, presa em casa, qual a dica que você dá para a pessoa, é, através da dança, né? é, mesmo que ela não, não faça um curso com você, mas que ela faça isso em casa, que ela dance. Né? Que ela, ter... Qual a dica que você dá para se livrar de todas essas angústias, problemas, esses problemas emocionais que estão afligindo demais o ser humano nesse tempo, nesses tempos de pandemia?
2: Uh, uma, a, a principal dica que eu dou é observar o mundo inteiro com arte a moda, as cores o visual uh, os móveis a tipografia das letras dentro de um site uh, as cores escolhidas por isso no geral e uma boa escolha sabendo que é padrão vibracional cores e boas músicas a escolha por uh, músicas que realmente falem com você, que te toquem profundamente, que conversem, que te levem para um estado emocional diferente daquele que você estava antes. Então eu estou triste. Você quer afundar na tristeza e reconhecer isso? Observa isso para você. Eu quero, eu quero reconhecer isso. Então, puxa, coloca uma música ali que te ajude a fazer contato com esse emocional, já que você quer resolver. Não, eu quero uh, sair dessa vibração de tristeza. Então, procure músicas que te levem a um novo estado emocional e se permita se envolver com as artes. A arte, aqui eu já falei, né? até a tipografia das letras é arte. A forma com que as pessoas se vestem é arte. Uh, os móveis à nossa volta é arte. O design daquilo. Tudo tem arte. Se permita a se envolver, sair do mundinho, da tua cabeça querendo julgar, Querendo falar ah, isso, não gosto que não gosta eu não quero, que não, não é legal, que não é pra mim, a cabeça fica julgando pra tudo, né? Ai, ah, esses móveis tá tudo velho, né? Ai, ah, essas coisas tá tudo estranha, né? Isso é a cabeça julgando as coisas. Para uma observação de sinceridade se permitir a se envolver. Ai, ah, esse móvel velho, mas que me serviu muito, tá na hora de dar carinho aqui nesse rasgo tá na hora de eu pegar uma linha e um, uma agulha e começar a consertar esse processo que está aqui, a tentar me envolver com as situações da vida, porque a cabeça é uma danada. Se a gente deixar ela, ela só fica reclamando e você não levanta uma vez. Ela só fica te xingando e você não toma as atitudes corretas para mudar. Ela fica criando uma ilusão tão grande de merecimento lá fora que, quando você vai fazer, você se decepciona com tudo. Sim. Então, se permitam a se envolver com a arte que já está ao seu redor e converse de alma para sua realidade. Muito bom, Samira. tá vendo
0: que legal? Mas Muito bem. Savini?
1: Já vou ouvir uma
0: música Bem animada E começar a observar melhor Os móveis, toda a arte O quadro, os quadros em casa Até o que a gente veste Exatamente, de uma forma Sim. diferente É isso aí, muito bom Bom, Vini, como é que o ouvinte consegue O internauta vai te, vai te encontrar Nas redes sociais, nas plataformas digitais Onde esse cidadão Essa cidadã Nos quatro cantos do mundo pode te encontrar
2: Arroba Almadalma nas redes sociais e no Facebook, arroba Almadalma. Uh, no Instagram, arroba Almadalma. Ele me encontra com o arroba Almadalma ou Alma Almadalma em qualquer lugar. Uh, em qualquer rede social. Uh, Facebook, Instagram, tem também. O Telegram, tem uh, uh, WhatsApp também. Pelo 11 964202000 E o nosso site www.almadalma.com.br www.almadalma.com.br e, e, e plataformas como o YouTube também estamos como arroba espacoalmadalma ou arroba almadalma.
1: Alma da alma. A alma da alma. Mas esse é o Vinícius Rastrello. Eu sou
2: o Vinícius Rastrello, tá, gente? As minhas redes sociais, elas não são profissionais, tá? Minhas redes sociais, eu fico postando ali mais brincadeira do que tudo. Mas porque... é ótimo, isso é muito bom. Ah, Mas, é é. Tal, Vai, véi. Você fala com a alma, com essa alegria
0: toda, tem que brincar mesmo. Eu só né? Imagina, brinco nas redes sociais. O, o Vini aqui na rádio, tem aquele muito programa bom. super alegre, extrovertido. achei na rede social ele todo sério. Não tem graça. Não nem tem nem graça não. nenhuma. Não condiz com a sua persona. Não. Não. <risos>
2: Obrigada, Vinícius. Eu que agradeço esse convite Muito maravilhoso, bom. uma nova plataforma para chegar para pessoas, né, aí Sim. interessadas yes. nesse, nesse é, é digital agora, né? Acho Ai, que gosto que demais. É que... <risos>
1: Obrigada, okay. querido. Sucesso para você sempre.
2: Eu que agradeço, agradeço a você, ouvinte, agradeço a você, Toninho, agradeço a você, Samira, pelo esse convite. Ai, gente, deixa entrar alma na tua vida.
0: Muito bem, não perca, toda sexta-feira às 13 horas, a uma da tarde, o programa Alma Dalma com o Vinícius Astrello aqui na Vibe Mundial FM 95,7. Também, claro, pelo nosso site vibemundialfm.com.br, os nossos aplicativos, nossa Samira todos Vibe eles. Vibe
1: Mundial FM.
0: Muito bem, o nosso Vibecast, você pode ouvir em todas as plataformas digitais e também no nosso site.
1: vibemundialfm.com.br, lá tem um link certinho para todos os todas as plataformas e, lógico, todos os nossos áudios do Vibecast. Lembrando
0: sempre que se você está procurando aí produtos esotéricos, místicos e primeiríssima qualidade, faz o que, Samira?
1: Vai, é, vibe Mundial Store.
0: Muito bem, você faz o pedido, recebe no aconchego do celular sem nenhum problema.
1: É isso mesmo, sabia que frete grátis, acima é, de R$ reais Que
0: beleza, opa, já vou lá, hein? Bem. <risos> então, um grande abraço, Vini, mais uma vez, a você, ouvinte, internauta, muito obrigado. E estaremos de volta semana que vem com mais um Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. A todos um ótimo dia, uma ótima semana. Tchau, Samira, obrigado. Tchau,
1: Toninho, tchau, Vinícius, tchau a todos, tchau, até a próxima. Gente.
2: Muito
0: obrigado. Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM.